0: 不知道你是否听说过一个这样的说法，叫做 Pandemic Darlings， 直译过来就是新冠大流行期间的宠儿。它指的是在疫情期间一批表现亮眼的公司，但是这些公司从今年上半年开始就出现了业绩的下滑。然而，以实时语音聊天功能起家的 Discord 却可以继续保持增长，无论是用户数还是收入，他们都创了新高，甚至是成为了近两年来最火的社交软件之一。如果说你想尝试这个产品的话，就会发现它的功能和国内的 YY 语音十分相似。那么 Discord 到底是一款什么样的产品？它到底有什么样的吸引力？除了打游戏开黑之外，人们又可以在 Discord 上面做些什么呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下亚马逊。根据《纽约时报》的消息，美国当地时间八月五号，亚马逊宣布，他们将以每股六十亿美元的价格收购扫地机器人鼻祖级的企业 iRobot， 交易总价大约为十七亿美元。从整体金额上来看，这是亚马逊历史上第四大收购案、I。iRobot 是一家成立于一九九零年的美国消费类机器人公司。它主打的是扫地机器人和智能家居设备。二零零二年 ，iRobot 推出了他们首款扫地机器人 Roomba， 随后他们也逐步奠定了全球扫地机器人龙头的地位。根据三十六氪的分析，扫地机器人 iRobot 将和语音助手 Alexa、二零一八年亚马逊收购的智能门铃 Ring 以及家居助手机器人 Astro 一同帮助亚马逊在智能家居领域确立更加稳定的地位。接下来，我们一起看看媒体巨头们广告业务方面的变化。《华尔街日报》的消息表示，美国当地时间八月四号，由 Discovery 和华纳在四月合并而成的华纳兄弟探索公司发布了他们今年二季度的财报。这份财报显示，这家公司实现了营收九十八点二七亿美元，净亏损三十四点一八亿美元。他们的 CEO 也在财报会上表示 ，HBO Max 和 Discovery Plus 合并之后，新的流媒体平台将会探索广告支持的免费流媒体服务，为不想支付会员费的用户提供观看选项。同样，根据《华尔街日报》报道， 8月3号，奈飞私下向投资者和广告商透露，将要推出的付费广告业务，每条广告获得 1,000 次浏览，广告商将需要支付80美元。而根据 Business Insider 的报道 ，YouTube 贴片广告每千次浏览的价格只有大概2到12美元，这也是远远低于奈飞所爆出的广告价格。下面我们把视线转回国内，看看字节跳动收购高端妇儿医院的消息。天眼查的信息显示，最近北京美中宜和医疗管理集团有限公司发生了工商变更。字节跳动旗下的小何健康完成了增持，实现对美中宜和的全资控股。美中宜和是一家在2006年成立的私立医疗机构，目前他们一共拥有七家妇儿医院、两家综合门诊中心和五家月子中心。近些年来，字节跳动也一直在医疗健康领域来寻找机会，业务已经覆盖了基因测序、互联网医疗、心理健康等多个方面，并且通过自研、并购和投资等动作，初步实现，在医疗健康赛道线上加线下的布局。最后，一同来关注一下来自中国的在线购物平台 Shein。Sensor Tower 的数据显示，今年二季度 Shein 的美国移动安装量超过了亚马逊 She。Shein 的下载量大约是六百八十万次，环比增长百分之十三；亚马逊的下载量是六百三十万次，下降了百分之七。过去三年的时间里，适应这家公司也实现了持续的季度环比增长。和二零一九年的二季度相比，适应上个季度在美国的平均活跃安装量增长超过了四倍。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。下面的时间，我们和你一起来聊一聊，不只是语音游戏的社交平台 Discord。欢迎来到今天的金解读。在过去两年的时间里，涌现了一批伴随着新冠疫情而崛起的科技公司，它们满足了人们在无法正常外出时工作、生活和娱乐的需求。比如说，视频会议软件 Zoom、流媒体视频平台奈飞，还有在线健身器材 p a l a d o n 不过，当人们逐渐恢复到正常生活的状态时，这些公司的各种业务数据就开始出现了大幅度的下降，而不断下跌的股票价格也反映出了投资者们正在用自己口袋里的钱来投票。现在奈飞的市值只有疫情期间高点的三分之一 ，Zoom 也只有四分之一，而最惨的 p a l a i n 还不到他们最高点时的十分之一。从疫情当中获益的其实还有一家公司，那就是以游戏实时语音起家的社交平台 Discord。第一财经的报道曾经提到过，作为一款针对游戏玩家的实时语音聊天工具 ，Discord 有点类似于国内的 YY 语音。独立研究机构 l i g h t s h a r e Partners 的分析师在接受媒体采访的时候说 ：“Discord 在疫情期间的成功不是侥幸的，它现在已经是每个电子游戏玩家不可或缺的交流平台了。”这家公司在2020年的时候估值只有35亿美元 ，2021 年他们拒绝了微软120亿美元的收购邀约。在去年9月最近的一次融资当中，他们的估值也达到了150亿美元。一年的时间里，公司的估值就翻了四倍，也难怪他们在当时敢于拒绝微软的收购了。根据美国科技媒体的 Information 的报道 ，Discord 最近一个季度的月活跃用户数量达到了 1.83 亿，增长了两成，收入也超过了1亿美元，比去年同期多了六成。那这样一个工具型的产品是如何在疫情之后持续增长的，甚至从游戏玩家当中破圈，成为一个服务于不同人群的社区呢？原因之一。他们充分满足了游戏玩家的语音聊天需求。2015年，当 Discord 这款产品刚刚被推出的时候，很多的游戏都没有内置的语音聊天功能，游戏玩家们主要还是通过 Skype 或者是 Teamspeak 进行实时在线交流。和它的竞争对手们不同的是 ，Discord 以服务器为核心，用户们创建自己的服务器之后，其他玩家是可以通过链接或者是邀请加入，从而开始语音聊天的。无论用户加入或者是退出这个服务器，一直存在。美国科技媒体 Protocol 评论道：“如果说其他的语音软件就像是打电话的话，那么 Discord 就像是你走进了一个房间，扑通一声倒在沙发上，开始和你的朋友聊起天来。同时， Discord 采用了一个名字叫做 WebRTC 的新技术，使得 Discord 可以在浏览器上来运行。新用户点一下链接就可以直接加入进来，而不必专门的下载软件。那对于着急进入游戏的玩家来说，这也是十分友好的。”现在你几乎可以在任何的智能设备、任何的平台上来使用 Discord。另外 ，Discord 也迅速在游戏玩家云集的 r e d d y 的论坛上火了起来。方便好用的特性使得 Discord 的用户像滚雪球一样的增长。Discord 官方也主动在各种电子游戏比赛和游戏直播平台来进行推广。在疫情前的2019年 ，Discord 的注册人数就达到了 2.5 亿，其中月活跃用户超过了5000万。在 Reddit 上，甚至还出现了如何说服我的朋友来使用 Discord， 不要用 Skype 了这样的帖子。在疫情期间被困在家中的人们似乎有了更多的时间来进行娱乐，电子游戏的在线人数和时长也都有了大幅度的增长。Discord 伴随着游戏玩家的增多，也逐渐火爆起来。原因之二，围绕语音聊天打造社区。现在使用 Discord 的人群其实不仅仅是游戏玩家。越来越多的人们聚集在 Discord 不同的服务器里进行语音聊天，也形成了一个个生态各异的小社区。近两年使用 Discord 最频繁的，毫无疑问就是探索 Web 3的群体了。参与加密货币、去中心化组织和 NFT 的人们，在 Discord 平台里进行实时的交流。雅虎财经的一篇文章甚至把 Discord、Twitter 和 Reddit 并称为 Web 3的三大基础设施。另外，欧美的网红和创作者们也开始聚集在 Discord 上。泰勒·劳伦斯最近在《华盛顿邮报》发表的一篇文章当中写道：“无论是 Twitter、Instagram、YouTube 还是 TikTok， 创作者们发布内容很少，也很难回应粉丝们的评论。而在 Discord 上，内容创作者可以和粉丝们建立更加深层次的联系。”在这里没有浏览量、评论数和点赞量这些数据指标的打扰，更不用担心平台的算法会影响自己的曝光量。根据刀法研究所的统计，几个头部的美妆 KOL， 比如说在 Facebook 上拥有超过一千万粉丝的贝利沙利安，在 Instagram 上拥有超过一千八百万粉丝的布瑞特曼洛克，以及拥有超过两百万粉丝的 YouTuber 梅范，都运营着自己的 Discord 小组。除了 Web 3社区和 KOL 经营的私域。Discord 上还有很多因为兴趣而产生的社区，比如说动漫人物、球鞋交流、多肉植物种植，甚至还有钓鱼技巧讨论等等。Discord 官方也在主动地为不同的社区提供产品形态上的帮助。服务器的创建者可以设定各种各样的规则。Discord 还给开发者开放了很多接口，使得人们可以通过 Discord 实现不同的功能。我们早咖啡节目之前也发布过一期关于 AI 绘画的节目，其中所提到的人工智能服务 Meet Journey 其实就是通过 Discord 来实现的。用户在 Discord 里写下文字描述 ，Meet Journey 同样是通过 Discord 把 AI 生成的图片发送给用户。就像是极客公园的一篇文章里所提到的，现在你很难用一个词来描述 Discord 到底是什么。它可以是即时通讯软件、语音通话工具，也可以是兴趣社区、付费社群。Discord 是这一切的总和，它也正在开创一种新的互联网社会形态。原因之三，克制的收入模式。Discord 对用户体验有着很高的追求，他们对收费项目极其克制。和大部分社交媒体平台一样 ，Discord 的基本产品功能对用户都是免费开放的。他们的主要盈利来源于一个名字叫做 Nitro 的会员增值服务。用户每个月支付九块九美元，或者是每年支付九十九美元，就可以解锁一些额外的功能。而这些会员的功能对于用户来说也并不是必须的，比如说用 GIF 动图来做头像、更多的表情包、更高码率和帧数的直播功能，以及更大的文件上传尺寸等等。Discord 的创始人在接受媒体采访的时候表示，他们不会和其他社交媒体一样通过出售用户数据和广告来盈利，因为卖广告需要花费大量的精力。来搭建和广告相关的技术，这些技术实际上对提升用户体验是毫无用处，甚至是还有反作用的。此前 ，Discord 尝试过游戏的发行业务，他们推出过用来销售电子游戏的商店 Discord Store， 也尝试过订阅制的游戏服务，像 PlayStation 或者是 Xbox 的会员那样，用户每个月支付一笔固定的费用，就可以在订阅期内畅玩游戏库里的所有游戏。不过，这两个业务最后也都没有成功。现如今，随着用户越来越多 ，Discord 的运营成本也是越来越大。他们也在探索其他的收入方式。Discord 首先把 Nitro 会员功能分档，推出了4块9美元，也就是只有原来价格一半的会员服务。根据影科技的报道，随着越来越多的内容创作者聚集在 Discord 平台上，他们正在内部测试付费服务器的功能。粉丝如果想要访问某个 KOL 创建的空间，浏览文章、图片、视频，或者是和 KOL 来互动，需要先交钱才能够进入这个服务器。无论如何，在拒绝了微软的收购之后，想要上市的 Discord 目前最大的难题也是收入的问题。如何平衡自己的盈利模式和用户体验，也是 Discord 在未来有待解决的问题。在 Discord 刚刚推出的2015年，他们的口号是：是时候放弃 Skype 和 Teamspeak。而疫情之后，他们又把口号改成了 Your Place to Talk and Hang Out， 也就是你聊天的地方和玩的地方。不知道你听到这样的一种口号，会不会吸引你进入他们的平台呢？你如何评价这样的一种社区体验呢？你觉得它和歪歪语音有些什么样的区别呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周三一早再见啦，拜拜。